0: 你真的变得很老舌，以前你那么沉默，所以我一心以为啊，这个男人虽然什么都知道，却认为一切都很无聊，所以才能这样永远保持沉默。看来我错了，你在客人面前会讲出很无聊的话，你剽窃前一天刚从客人那里听来的绘画论，当成自己的意见，煞有介事的陈述。或者，如果我对你提到几句我看完小说的感想，隔天你就会把我的浅见原封不动的搬出来，故作清高的对客人说。就连莫泊桑面对信仰，毕竟还是会畏怯。我本来端着茶准备去客厅，当下简直羞愧的呆住了。你以前其实只是无知吧？对不起，我自己也同样无知，但我自认至少还拥有自己的想法。可你要不就是完全不开口，要不就是只会鹦鹉学舌模仿别人，可是你却不可思议的成功了。那年的二科展，你甚至得到报社奖。那家报纸对你极尽赞美之能事，那些阿谀之辞，我甚至不好意思在这里说出来。孤高清贫、思索、忧愁、祈祷、下凡那，还有其他种种。后来你与客人针对那篇新闻报道大发议论，你居然坦然自若地说：“报道内容还算中肯。”天哪、啊，你怎么好意思讲出这种话？我们并不清贫，要我拿存折给你看吗？自从你搬来这里之后，简直变了一个人，开始成天把钱挂在嘴上。客人委托你作画时，你总是毫不羞愧地提起价钱，你还告诉客人，先讲清楚价钱，事后才不会起纠纷，这样彼此也比较舒服，云云。我不小心听见后。还是觉得很恶心，你为什么对金钱那样斤斤计较？只要能画出好作品，我认为生活自然也会过得去。做自己喜欢的工作，不为人所知，贫穷简朴的过日子才是最快乐的生活。我不需要钱，也不需要别的，在我心中，只想抱着远大的自尊，低调的活着。你甚至连我的皮夹都要检查。如果领到钱，你就会把钱分成两份，分别放进你的大皮夹和我的小皮夹。你在自己的皮夹放入五张大钞，再把一张大钞折成四折，塞进我的皮夹。剩下的钱你会存到邮局和银行。每次我只是在一旁人眼旁观。记得有一次。我忘记把放存折那个书柜抽屉锁上，你发现之后，打从心底不高兴的对我抱怨，说这样很不妥当。我听了很难过。如果你去画廊领钱，往往要到第三天才回来，那种时候，你会在三更半夜醉醺醺的，大声拉开玄关门，一进屋就说：“喂，还剩下三百元哦。”你快来数一数，你竟然讲出这么可悲的话，那是你的钱，不管你花掉多少，又有什么关系？想必偶尔心情不好时，也会想挥霍一下，这是人之常情。如果全都花光了，你是怕我会失望吗？我当然很感谢有钱可用，但我不会整天只想着那个过日子。只剩下三百元拿回家，还得意洋洋的你，那种心情在我看来异常可悲。我一点也不想要钱，也没有想买什么、吃什么、看什么的欲望。家里的用具大抵都是凑合着废物利用，衣服也会重新染色或修改，所以一件新衣服都不用买。不管怎样，我都能生活。就连一个毛巾架，我也不会想买新的，因为那是浪费。你不时会带我去室内享用昂贵的中国料理，可我一点也不觉得好吃，我只觉得坐立难安，很不自在。真是糟蹋钱，很浪费。与其给我三百元或请我吃中国菜，我宁可你在这屋子的庭院替我搭个丝瓜架。我会更开心。四坪房间的阳廊西晒非常强烈，如果搭个丝瓜架，想必刚刚好。但是无论我怎么拜托你，你总是说叫园丁来处理就好，始终不肯自己动手。我就是不想像有钱人一样雇用什么园丁，我希望你自己做，可你总是说好，好,好，好，明年做。结果直到今天还是没有动手。你对自己非常舍得挥金如土，但对别人总是故意装傻。记得有一次，你的朋友雨公先生因妻子生病前来求助，你还特地把我喊到客厅，一本正经地问我：“家里现在有钱吗？”我听了简直好气又好笑，不知如何反应。见我面红耳赤。吞吞吐吐，你居然还好意思调侃我？别隐瞒了，到处找一找，应该找得出二十元吧？我不禁大吃一惊，只为了二十元？我认真看着你的脸，而你抬起一只手，仿佛要挥开我的视线，说：“总之，你快点借给我，别这么小气。”然后你转向宇公先生，笑着说。彼此都是穷人，碰上这种时候真难过。我简直目瞪口呆，再也不想开口。